0: Amém? Hoje nós vamos falar sobre confissão. E como eu disse no grupo lá, né, nas mensagens, do WhatsApp, esse assunto é de extrema importância para nós. Entender isso, entender o que a confissão pode gerar na vida da igreja. Por isso eu quero que você preste bastante atenção hoje Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 28, versículo 13. Eu conversei com algumas pessoas essa semana a partir disso, e alguns me falaram assim, ó, oh, esse texto não pode faltar lá não. Cara, e é muito bom pensar nisso, sabe? E eu acredito que se nós entendermos muito bem o que significa a confissão na vida do cristão, que é uma prática que a igreja protestante, ela abandonou, E nós precisamos desenvolver isso de forma comunitária na vida da igreja. Nós não somos perfeitos, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos falhar em muitos aspectos. Mas nós temos o poder de Deus em Jesus sempre eficaz para nos purificar de todo pecado. E nós temos a vida da comunidade, a vida da igreja para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, Provérbios 28, no versículo 13, diz o seguinte, Salomão. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Novamente, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que começar com esse texto? Porque na queda do homem, a primeira coisa que o homem fez foi esconder ou encobrir o seu pecado, por causa da consciência do erro. A primeira coisa que o homem fez no dia que ele caiu lá no Éden, foi encobrir o seu pecado. Quando ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, qual foi a primeira coisa que a Bíblia diz que o homem fez? A partir do momento que ele teve consciência de que ele estava nu, ele encobriu o seu pecado, se escondendo, talvez atrás de uma moita ou de uma árvore. Por isso, durante as Escrituras, nós vemos algumas pessoas falar sobre encobrir o pecado, porque esse é o primeiro comportamento que nós temos, quando nós caímos ou quando nós, de alguma forma, praticamos o pecado ou o erro ou o engano é engraçado que essa tanto a a tendência a cair em pecado como a tendência a esconder o pecado estão naturalmente dentro do ser humano a criança não faz isso A criança, quando você diz para ela que ela não pode fazer uma coisa, qual que é a primeira coisa que ela vai pensar em fazer? A coisa. É natural. Eu fico até pensando se quando Deus diz para Adão, olha, não coma daquela árvore. Eu tenho algumas convicções pessoais nesse momento, eu não vou compartilhar por causa de tempo. Mas quando Deus diz, não coma daquela árvore, é... O que será que a, que, que a serpente ela conseguiu convencer a mulher, que convenceu o homem a tomar a decisão de fazer uma coisa que Deus disse para que eles não fizessem? Então, naturalmente, nós temos a tendência de cometer o pecado. Você pode ter sido criado na melhor família, com a melhor educação. Isso está dentro de você, não está fora de vocês. O livro de, de nós, o livro de Marcos, ele diz que estes males saem de dentro do homem e são eles quem é, contamina o homem. Olha, o que contamina o homem é o que sai de dentro do homem. Então, se já está dentro do homem, ele já está contaminado ou condenado a estar contaminado. Então, a criança é assim a gente é assim. E Adão foi assim. A segunda coisa que nós fazemos, que é o que nós lemos, é encobrir. Naturalmente, a criança, quando ela passa a ter a consciência do erro, ela começa a encobrir o erro. Hoje, talvez para Isadora, para Tatá, ou para o Tito, ou para o Benício, que nós são os nossos é, é, little gospels, os pequenininhos, né? Eles não têm a consciência de encobrir, porque eles ainda estão adquirindo a consciência do erro. Eles acham bonitinho, né? E a gente ainda bate palmas. Já viu quando um, um, um filho desobedece o pai e a gente vai brincar? E o pai fala: não, não, não elogia não, senão ele vai acostumar. Mesmo que você não elogie, ele vai acostumar com o pecado. Não, você vai estar talvez postergando esse costume, sabe? Mas uma hora ou outra coisa sai pra fora. Só que quando eles passam a ter a consciência do erro, por exemplo, lá em casa de vez em quando, quando a gente está dando uma faxina na casa, eu costumo achar papéis de bombom debaixo dos colchões. E não são os meus, porque os meus eu, eu jogo fora no outro dia. Mas as meninas, elas têm uma tendência a ter comportamentos que façam com que depois elas escondam o erro e foi exatamente... O que Adão fez Sabe por que Adão Cometeu Ou teve o comportamento de Ocultar o seu erro Porque ele sabia Que para aquele erro Havia uma condenação O que que Deus disse para Adão Aquele que comer do fruto da árvore Do conhecimento do bem O que que acontecerá com ele Morrerá Aquilo era uma condenação. E o que é exatamente que Jesus tira de nós? A condenação. Já não há condenação, o apóstolo Paulo diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que mesmo não havendo condenação, nós somos tendenciosos a, isso, a ocultar e quando nós ocultamos o erro, nós nos submetemos de novo a uma condenação que ela não existe em Cristo. Mas existe na nossa mente, e aquilo destrói o nosso corpo, destrói as nossas emoções, destrói o nosso coração, e nós nos tornamos refém de uma coisa que Deus nos libertou. Por quê? Por que nós não confessamos? Mas muitas vezes nós somos tendenciosos em voltar debaixo de um sistema de escravidão por não entender que a condenação ela foi tirada. Só que nós temos que entender alguns aspectos. E o primeiro deles, cara, é que nós pecamos sim. Por que, que para nós o pecado é novidade? Por que, que para nós como igreja lidar com o pecado de alguém assusta? O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nós temos dificuldade de lidar com as nossas transgressões de maneira madura e entender que nós somos salvos, mas cada um de nós está passando por um processo de regeneração e de cura que acontece diariamente, na medida que o Pedro se transforma na imagem de Jesus na medida que o Léo se transforma na imagem de Jesus. A salvação, como nós dissemos aqui, é uma coisa que nós recebemos em Cristo na cruz. Mas a cura, a regeneração, como um processo, ele acontece diariamente, na medida que nós dizemos não para a nossa natureza, que tende a cometer o pecado e ocultar o pecado, e dizemos sim para a natureza de Cristo em nós. Que tem uma vida exposta diante de Deus. Que explicitamente manifestou pecado na cruz. Porque Jesus ele chamou para ele o pecado. Então em Deus e em Cristo não havia neles uma consciência de pecado. Jesus ele pegou para si o pecado da humanidade e foi crucificado como um pecador. Porque até da ressurreição os homens duvidam. Mas quando nós conhecemos o Senhor, o que é que nós fazemos? Nós acreditamos que ele ressurgiu. E se ele ressurgiu, preste atenção nisso, é uma chave. Entenda isso: para a sociedade comum, Jesus foi crucificado como um malfeitor. Na medida que nós cremos que Ele ressuscitou, nós estamos reconhecendo o que é o que Pedro prega. Ele fala assim: Olha, aquele que vocês crucificaram e Ele era o Cristo, Filho de Deus. Então, quando nós reconhecemos que Ele ressuscitou, sabe o que que automaticamente você está reconhecendo? Que Ele não pecou. A sociedade crucificou porque Ele pecou. A sociedade daqueles dias. Quando eu reconheço que Ele é o Cristo e ressuscitou dentre os mortos, eu estou reconhecendo que Ele não pecou. Sabe por quê, Dani? Eu estou reconhecendo que Ele não pecou porque qual é o salário do pecado? É a morte. E quando Jesus morreu, a morte devolveu Ele. Porque Ele bateu lá e o nome dEle estava limpo. Entendeu? Você entendeu como é que Jesus ressuscita? Que quem não tem pecado tem vida eterna. Olha que loucura essa conexão. Quando eu aceito Jesus e Ele tira o meu pecado, o que eu recebo? O dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Jesus ele foi como pecador. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Quando Ele chega lá do outro lado, eles devolvem nele. Eles devolvem o sentido figurado. Ele com o poder de Deus, mas não havia pecado nele. É engraçado que Lázaro morreu duas vezes. Jesus não morreu duas vezes. Porque Lázaro foi devolvido dos mortos, mas ele teve o azar, ele teve a sorte de ter sido ressuscitado um dia e teve o azar de ter morrido duas vezes. Então ficou ela fechou, ficou ela por ela, zero a zero. Entende isso. Esse é o um ponto de partida para a gente entender o que é que nós encobrimos as coisas. Porque há uma natureza em nós. que, na mesma velocidade que ela tende para o pecado, ela também tende a encobrir o seu pecado. E uma das coisas que nós precisamos fazer, entendendo que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é entender que nós temos um advogado de defesa junto ao Pai. E não tem mais por querer encobrir o nosso pecado e ficar refém desse pecado. Porque um abismo chama outro abismo. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 38. Gênesis 38 conta uma história que talvez você não tenha conhecimento dela. O pecado de Judá contra Amar. Judá era um dos filhos de Jacó. Vamos ler essa história. Gênesis 38.1 Quero que você preste atenção já está né Graças a Deus. vamos lá nesse tempo Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de uma doamita chamada Ira ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suam tomou-a por mulher e uniu-se a ela ele engravidou e teve um filho, o pai deu-lhe o nome de Er ele tomou ela tornou-a engravidar e teve um filho a quem deu o nome de Onã teve ainda mais um filho e deu-lhe o nome de Selá Judá estava em é Zibe, quando ele teve filho. Depois Judá tomou para ela o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Então ele deu uma mulher para o filho mais velho. É primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse à mulher dele, Onã, toma a mulher de teu irmão. Não, então ele disse para o outro filho dele. Toma a mulher de seu irmão e cumpra o seu dever de cunhado e dá descendência ao teu irmão. É o que Pega a viúva e engravida ela. Porém, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. Não precisa explicar isso muito, né? E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Então Judá disse a sua nora Tamar, Conserva-te, viúva, na casa de teu pai, até que meu filho Selá, que era o mais novo, se torne homem adulto. Pois dizia, para que este não morra também com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Com o passar do tempo, a filha de de Suã, mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate, ao encontro dos tosqueadores das ovelhas, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e avisaram Tamar, dizendo, o teu sogro está subindo a Timnate para tosquear as ovelhas. Então ela se desfiu dos vestidos de sua viudez e se cobriu com um véu, e assim disfarçada, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que, Selá já era homem adulto e ela ela não lhe havia sido dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Sem saber que era, sua nora dirigiu-se a ela no caminho e disse, Vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou, O que me darás por ter deitado comigo? Ele respondeu, Eu te mandarei um cabrito do rebanho. Mas ela ainda perguntou, Tu me darás alguma garantia até que, eu, até que me mandes? Então ele disse, que garantia te, da, te, te darei? E ela disse, o teu selo, a corda e o cajado que está em sua mão. E ele os entregou. Então deitou-se com ela e ela engravidou. Então levantou-se e se foi, tirou de si o véu e vestiu a roupa de sua viuvez. Depois Judá mandou o cabrito por meio de um amigo adulamita para receber a garantia na mão da mulher, mas ela não a encontrou, ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram, aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram, aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então Judá disse, que ela fique com a garantia, para que não sejamos envergonhados. Tipo assim, que ela fique do lado de lá, Pois isso que ele disse. Não, eu mandei este cabrito, mas tu não encontraste. Passados quase três meses, disseram a Judá, tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida da sua prostituição. Então Judá disse, levai-a para fora e seja ela queimada. Quando estava sendo levada para fora... Ela mandou dizer ao seu sogro, Eu engravidei do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais, Ponte, ó, peço-te que reconheças de quem são o selo, o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse, Ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei o meu filho selar e nunca mais a conheceu intimamente. Olha o que fica isso, gente. Quem aqui conhecia essa história? Olha, isso é novela, cara. Isso é novela de, da Globo, né? Nem recordam. O cara tinha três filhos. Porque na lei, na lei ó, a mulher só tinha direito à herança se ela tivesse um filho com um cara. Quando o marido dela morreu, ela não tinha filho. Aí, o pai vira pro do meio e fala assim, olha, dorme com ela, faz um filho nela, porque isso era da lei, Tá? Para que ela receba a herança dela. Senão ela não vai ter nada. O filho estava dormindo com ela. Ele não garantiu o neném. Sabe? Ele fazia isso. E o que Deus fez com ele? Matou ele. E Judá vira e fala assim: Olha. Quando o meu mais novo crescer, ele faz um filho de você. E você vai ter direito à sua herança. O menino cresceu. Judá não entregou o, o menino, a mulher, né, né? entregar a mulher a ele para ele engravidá-la. Ela ficou sabendo que ele ia estar em determinado lugar, foi lá, se vestiu de prostituta e ficou no caminho. Ele ficou doido, dormiu com ela, mas antes de dormir ela falou, mas que você dá de garantia? Não, eu te dou um cabrito, só vou ter aqui agora. Mas o que, que eu posso te dar? O cara estava tão doido, o que, que eu posso te dar agora? E ele entregou três símbolos, que são símbolos, não vamos entrar profundamente nisso não, são símbolos de autoridade de casa, cordão, cajado e selo. Vocês já viram o um filme épico, quando a pessoa, o rei, escreve uma carta e vem com um anel na, na, na parafina e grava? E lá o é um selo real. Ele entregou os símbolos de maior autoridade, o cajado de um pastor, sabe? E foi viver a vida dele, ele mandou entregar o cabrito lá, quando ele fica sabendo que ela não foi encontrada, o que, que ele diz? Que ela fique por lá com as coisas. Ele falou é isso aqui. Só que aí chega a notícia e assim, olha, a sua nora prostituiu e engravidou. Ele falou assim, queime ela. Quando eles vão chegar lá, imagina, fogueira acesa, aquela festança danada, ela fala assim, não, beleza, pode me queimar. O dono disso aqui, ó, é quem me engravidou. Eu li esse questão todo, né? para a gente entender essa história, que tem muito a ver com a maneira como nós nos tornamos refém do nosso pecado e falta de consciência. Judá, ele não está no tempo da graça, ele caiu sem a perspectiva que nós tínhamos. Mas hoje nós vivemos uma vida com algumas dependências... Crises emocionais, problemas de má administração, dependências químicas. O que eu estou falando aqui é sobre sobre, o o grau de pecado que nós, às vezes, nos submetemos. E vivemos na prática dessas coisas, vícios pornográficos. Esses dias eu estava, quando nós fomos fazer essa série de discipulado, que fecha hoje... Estava ouvindo o ensino de um um cara que chama Chris Cruz. Eu não o conhecia. Passei até para o Rodrigo ouvir. E é engraçado que durante o ensino dele, lá na Bethel, várias vezes ele falou do vício dele com pornografia e como foi liberto. E eu achei tão legal uma coisa. Como que alguém tem coragem... É engraçado o que eu vou dizer aqui, mas tem que ser ser parte da nossa vida natural como cristão. Tem coragem de falar tão abertamente sobre isso. Sabe? Falar para uma público um, muito grande. Olha, eu, eu tinha dependência de pornografia. Talvez com a esposa dele sentado na frente dele ali. É isso que eu quero que a gente pense. Sobre os efeitos e o poder da confissão do pecado. O que ele pode fazer conosco em ser escravo do pecado... O que, o que o pecado faz com a gente quando a gente oculta ele e o poder de você falar naturalmente daquilo que você eu estou livre disso, eu não tenho dificuldade de falar disso sabe por quê? porque no livro de salmo ele diz que um abismo chama outro abismo quando nós ocultamos o, o, o pecado tendenciosamente aquilo vai produzir em nós uma, uma escravidão psicológica em que nós nos sentimos reféns daquilo, cara. E aquilo nunca vai te levar ou nunca vai nos levar para um lugar melhor do que que nós estamos, mas sempre para um lugar de maior dependência. Quer ver isso? Davi Betseba. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Davi Na, na, na trajetória do pecado com Betseba Seba Até a morte do filho Que ela teve Passeando no palácio Ele viu ela tomando um banho Ele deve ter dado a segunda olhada Quando a gente era adolescente né? O pastor sempre falava você olha. Aquela passagem que fala que se olhar de novo Você já pecou Aí tem gente que fica na primeira olhada na hora que ele olhou, era a hora dele falar, Senhor, cadê Natan? Estou tudo bem, sabe Natan? Estou fazendo o que palavra em Natan. Ele já falou no coração dele, essa mulher tem que ser minha. Então a gente tem aqui, ele botou o um olho, ele determinou que era dele, uma coisa que não era dele, mas só para a gente entender, ele olhou, ele determinou que era dele, ele armou um maracuba para ela na casa dele. Fez ela ir lá fazer alguma coisa. Ela prestou um serviço no marido que foi. Chegou lá, o serviço era outro. Ele engravidou ela. Depois que ele engravida ela, ele faz ela voltar para casa e dormir com o marido dela. E aí ele foi e encheu a cara do marido dela para ele chegar em casa e ele achar que dormiu com a esposa dele. E ela engravidou. E o marido dela dormiu na escada do palácio. não. Meus irmãos estão tudo morrendo na guerra. Hoje, coitado dos caras, mano. Olha aí, gente. Ele está assim, meus irmãos estão tudo morrendo na guerra, eu vou para casa me alegrar com como esposa. Olha a desse irmão, dos irmãos. é soldado, Marcos. Não sei que é um soldado, né? E aí, não teve jeito. Davi escreveu uma carta mandando colocar o cara de peão no tabuleiro. Põe ele na frente, na reta do canhão. Tá vendo o que, canhão? Põe ele mais ou menos na linha reta do canhão e entregou a carta na mão do cara para ele levar a própria carta que o mataria. Sabe o que é isso? O que ele ocultou. O primeiro livro. Davi, em Salmos 32, ele escreve um texto falando a respeito o resultado disso e de quando ele encontrou o perdão de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Salmos 32, é o seguinte. Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha só que, que frase legal. Quando ele diz o pecado é coberto, ele não está falando do pecado ser encoberto. Deixa eu dar só essa pausa aqui. Isso é uma chave. Ele está falando assim, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Adão encobriu o seu pecado. Depois que Deus brigou com Adão lá e chamou a atenção de Adão, o que que Deus fez com a nudez de Adão? Cobriu. Encobriu e cobriu. Quando ele fala que bem-aventurado o homem cujo seu pecado é coberto, ele está falando do sangue de Jesus. Ele não está falando do encoberto escondido. Ele está falando de uma nudez que foi vestida com uma nova roupa. Isso é legal a gente pensar. É nesse ponto, olha. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto e não descoberto. Olha, ele precisa falar o um pecado é descoberto, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano ou dolo, talvez diga na sua, na sua Bíblia. Enquanto, olha, enquanto me calei, os meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste o meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar Quanto as muitas águas transbordarem, elas não atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir, diz o Senhor, né? Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejas como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cujo boca precisa de cabeça e freio pois de outra forma não se sujeitam a ti. O o ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Cara, quando o Davi fala dessas coisas, poxa, meus ossos se secaram, o meu vigor foi embora. Gente, pensa como é que fica um coração de alguém que está na prática do pecado ou já até não está praticando mais, mas ele está com aquele negócio dentro dele vivendo. Você já passou por isso? Imagina o coração, o coração de um homem de Deus. Você são um homens de Deus, mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Cara, mas é muito difícil viver, sair para trabalhar com esse do coração. É um sentimento, é mais. Imagina você trabalhar e a sua família passando fome em casa. Você está trabalhando e sabe que tudo que você fizer, você não vai conseguir botar comida dentro de casa. Deve ser um sentimento parecido com isso, cara. Que você está vivendo, mas a sua vida não é legítima na sua consciência. E às vezes a gente vive assim. Só que a gente não vive com isso porque nós pecamos. O problema aqui é não está no pecado, mas na falta de confissão. E a confissão, ela acontece por meio do discipulado. Uma vida de discipulado proporciona um ambiente onde nós podemos conversar. Onde nós podemos abrir o nosso coração. Onde nós podemos dizer para alguém que, olha, hoje eu exagerei. Eu bebi para mais. Eu fiz o que eu não devia. Eu excedi naquilo. Eu excedi naquilo. Eu estava eu sozinho na rua. E uma moça me olhou diferente, torto. E eu devolvi o olhar. E na minha cabeça, cara, eu, eu vivi um romance com ela. Tem muita coisa que nós podíamos dizer aqui hoje, com muita maturidade. E eu vou te falar uma coisa, meu. São coisas que eu passo também. Se você pudesse perguntar para mim hoje, Léo, o que que você... Se você tivesse que escolher pecar menos ou confessar mais, o que que você escolheria? Eu escolheria conseguir confessar mais. Ter ambientes e relacionamentos onde a gente pudesse conversar mais. Sabe? Quantos de nós aqui somos casados, alguns não são? Mas você sabe como pagar muito? E a gente não pode deixar essa coisa trancada lá, esse bicho trancado dentro da casa, não, cara. Sabe? Tipo Stranger Things. É o upside down. Quando você entra dentro de casa é o mundo invertido. E tem um bicho que está lá dentro e que as coisas não funcionam. Se não funciona, cara, a gente tem que levar a vida da igreja para esses ambientes e com muita maturidade tirar cada coisa para fora. Conversar sobre isso, ser franco nessas conversas. Nós temos uma tendência a tentar nos salvar Só que o grande problema da falta de confissão... Sabe qual é? Um deles... É que nós vivemos aqui... Estereotipando uma vida perfeita... Que inibe o pecador que está do nosso lado... De confessar o pecado dele... Porque ele vai falar assim... Gente, eu nunca que eu vou expor isso perto de Daniel e da Poliana, Eles são tão bonitos... Tão perfeitos... Cabelo partido deles... Tão tão, tão bonito na vida deles... Que eu vou ficar sem graça... Mas se o Daniel... Revelar quem ele é para a gente a gente vai revelar os nossos bichos também para ele. Sabe, é uma vida de transparência. Esse é o poder que Deus nos deixou de não encobrir mais, de confessar a nossa vida. São duas confissões que o homem precisa fazer. A confissão do pecado e a confissão de Jesus. Nós muitas vezes confessamos Jesus de domingo a domingo, mas nós não confessamos o nosso pecado eu contrapartida, tem pessoas que confessam que a vida é uma só, mas não fala o nome de Jesus, não confessa que Ele é Deus e que nele está a resposta. E aí nós vivemos uma vida é, mediana ou medíocre em relação à fé, porque nós somos salvos, mas conscientemente nos sentimos denados todos os dias. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sede expurados. A súplica de um justo é muito eficaz. Olha que legal, gente. Essa é a, a base do discipulado para Este é o, é o nível de vida do discipulado. É quando nós temos a facilidade ou... Será fácil, né? Ou nós temos a liberdade De comunicar As fraquezas A doença, o pecado Como é que nós lidamos Quando, quando o Tiago aqui Ele fala que A oração de um justo pode ser O defeito, ele vai dizer oh, Então ninguém vai orar por mim né? Primeira coisa que você pensa Mas não existem justos Se não justificados. Quando eu confesso para o Dani, homem dônio, e eu confio de que aquela oração pode promover cura em mim, eu não estou acreditando que o Daniel pode me curar. Eu estou acreditando que o Deus que habita nele pode me curar. Eu estou acreditando que o que Jesus fez na cruz é tão poderoso que pegou um cara igual o Bill e deu poder na oração dele para que eu venha curado. A glória de Deus aqui não é do Bill, do Daniel, do Igor, do Paulinho, da Lu. Não é sobre nós. Eu pego o prêmio irmão mais aleluiado. Vamos pegar aquele dali, ó. Ele lá é bom. Aquele, ele ora e dá, até bate o pé no chão. Treme assim, tudo. Não. É, Ela falou não, cara, se eu acredito no processo de salvação do Paulinho, eu acredito que o Espírito de Deus está sobre ele, cara. A oração dele tem efeito para minha vida. Nós estamos falando de uma igreja idônea, de uma comunidade idônea, que vive o discipulado com muita saúde. né? E entenda, eu quero que assim, até que a gente é, desmistifique uma coisa, a confissão não é conselho. Conselho é importante. Por quê? Ah, mas o, o Pedro não tem capacidade de me aconselhar, não? Nessa área, não? Mas a confissão é uma coisa. O conselho é importante. Se você está buscando um conselho... Talvez no dentro do discipulado tipo de você busca conselho. Por exemplo, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Beleza? Mas a Bíblia também fala que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Logo, nós concluímos que o conselho é bom, mas nós é quem escolhemos quem vai nos aconselhar. A multidão de conselhos há sabedoria. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Então são duas coisas que se completam. Mas a confissão necessariamente nem sempre ela vai exigir conselho. O conselho é bom, é igual o exemplo que o Daniel deu, que no discipulado ele acontece que um acompanhamento, que e tem que acontecer que nós oramos aqui, o Bill Johnson ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, gente, se tem evidência de cura conta pra gente aqui, ó, a gente está aqui pregando, fala com a gente que você foi curado, isso é bom, sabe por quê? Porque, na medida que nós confessamos, e nós deixamos, e, e, e nós já lidamos com isso facilmente, e nós vamos amadurecendo nesse processo, não tem nada melhor do que a igreja viver essa experiência, saber que alguém ali foi livre. Tentações do casamento, erros financeiros, uma vida desordenada. Então, eu queria fechar hoje esse, esse, esse conceito. Confissão a partir da perspectiva do discipulado, porque isso é uma coisa que nós vamos construir e a gente vai começar de viver, conversando, conversando, abrindo o coração, gente, e abrindo o coração até para que alguém se sinta confortável também nessa para ver a gente vencendo e querer vencer. Ver a gente sendo curado e querer ser curado. Cara, isso é muito gracioso. Quero ler o último texto pra a gente encerrar. Sabe? Cara, a gente tem que conversar mesmo. Entender aqui, só um princípio. Assim, eu falei do, do conselho. O conselho ele pode existir, mas a chave da confissão, ela, ela, ela vira na oração. A chave da confissão, ela acontece na oração. Vou dar um exemplo dessa semana, se o Rodrigo me permite, eu não vou citar o exemplo, mas eu fiquei com isso na cabeça. O Rodrigo me mandou uma mensagem falando de algo que aconteceu com ele. E na minha resposta, eu falei assim, não, mano, meu dia está igual ao seu, cara, é luta demais. A chave da confissão, ela vira na oração. O que que, que que Tiago fala aqui? Confessa o seu pecado para que alguém ore por você, para você ser curado. O conselho ele vai ser bom, o acompanhamento é fundamental, mas às vezes é esse. a gente falando da condição financeira do país, chega alguém para você e fala assim, não, cara, está difícil demais, trabalhando muito, escalou, salário tá baixo. Aí o um outro vira você fala assim, essa, tá, tá passando do lado assim, cara, tá? Lá no trabalho que tá mandando um monte de gente embora. Então, às vezes, a confissão foi o que eu fiz com o Rodrigo. Ele me falou de algo. Era a hora do seu cara, eu não consigo te encontrar. Posso te ligar? É rapidinho? Mentira ou verdade, Rodrigo? Vacilei ou não vacilei. Vacilei. Você entende que a chave da confissão ela vira na, na, na oração? Por quê? Porque a confissão você está permitindo que alguém, além de Jesus que é o mediador entre Deus e os homens, é, estabeleça uma ponte de cura. A oração ela vai determinar se você é resposta de Deus para a cura daquela pessoa ou você é cúmplice do pecado dele. Isso é uma chave. He's